0: Olá, quem fala é Yuri, aluno de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este podcast é um relato de um dos grupos da disciplina do estágio supervisionado de formação de professores 2, disciplina ministrada pela docente Silva Regina Groto, durante o semestre de 2020.2. Estamos em abril de 2021. E já se passou um ano e três meses, desde que o Brasil foi afetado pela pandemia de Covid-19. Por isso, estamos trabalhando no contexto remoto. Neste podcast, estarei junto com os meus amigos do grupo, relatando sobre vários aspectos relacionados à proposta de intervenção que nós desenvolvemos dentro do projeto de extensão lá no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN. O grupo é composto pelos seguintes participantes, Cybele Leônidas, João Vito Laiane Medeiros, Rodolfo Albuquerque, Valéria Vale, Williane Lima e eu, Yuri Abrantes. Então, de início, vamos saber como foi a introdução da nossa ideia. Conta aí para a professora, Valéria. Então,
1: temas como a diversidade animal e seus representantes aqui do nosso estado,
2: faz necessário ultrapassar as portas do espaço formal de ensino, né, da sala de aula, a gente não preserva ou conserva aquilo que não conhece. Né? Então levar o que se sabe da diversidade daqui do nosso estado traz aspectos afetivos, emotivos que auxiliam na aprendizagem desses conteúdos e os, os museus eles são ambientes que impulsionam esse processo. Né? Então, o objetivo do nosso projeto foi discutir os aspectos eh, morfológicos, evolutivos da diversidade aqui do nosso estado através das videoaulas, através da divulgação científica, né? complementando o conteúdo ministrado em sala de aula, na área de ciências morfológicas, com a colaboração do projeto de extensão do Museu de Ciências Morfológicas daqui da UFRN.
0: Uma ideia tão linda, né? Ela realmente foi muito boa. Agora, pena que não podemos desenvolvê-la presencialmente, porque, de fato, o nosso campo de estágio é um ambiente muito rico de possibilidades para colocar em prática projetos de extensão e outras práticas inovadoras de ensino. Mas sobre o nosso campo de estágio, o museu, não vamos deixar a Silva curiosa, né, não, Rodolfo?
1: Nosso campo de estágio é o Museu de Ciências Morfológicas da FRN, o qual é um espaço não formal de ensino de ciências. É bastante utilizado pelos próprios professores da FRN em suas aulas práticas, assim como também para desenvolver pesquisas na área de difusão e popularização da ciência e tecnologia. É utilizado também por escolas do ensino fundamental e profissionalizante para complementar suas aulas de ciências. São promovidos também no museu a treinamento de, desses professores para que eles consigam aproveitar melhor essas visitas efetuadas no local. São desenvolvidos também né, pelo próprio museu ações visando a inclusão científica de jovens e adultos portadores de deficiência visual. O prédio atual ele vem de, uma, de um projeto criado em 2005 com a finalidade de unir os três museus do Centro de Biociência existentes na época, os quais eram Museu de Anatomia Comparada, Museu do Mar e Museu de Anatomia Humana.
0: Um ótimo lugar para aprender, né? E sem dúvidas também muito marcante. Eu lembro de uma aula de campo quando eu estava no oitavo ano do ensino básico e participei de um projeto do museu nessa aula que eu tive de campo. Foi muito significativo e se tornou episódico para mim. Mas, tratando do nosso projeto, para desenvolvermos nossa ideia, tivemos que nos planejar. Sobre o planejamento da proposta, como é que isso foi organizado, Laiane?
3: Nosso projeto de intervenção buscou criar duas videoaulas de curta duração, utilizando vídeos e fotos do acervo biológico do Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, a fim de complementar o conteúdo que é ministrado aos alunos do ensino médio nas escolas públicas. Então, a etapa 1 foi referente à definição das temáticas de cada uma das videoaulas. E, então, inicialmente, a gente buscou os conteúdos é, que são abordados para o ensino médio na BNCC e, a partir disso, realizamos reuniões em grupos para definir essas temáticas. Isso incluindo as reuniões com as professoras Silvia Groto e Simone Almeida, que é a atual coordenadora do museu. Na etapa 2, adquirimos fotos e vídeos da coleção do museu, o que nos permitiu refletir sobre a produção do roteiro das videoaulas. Para facilitar a comunicação entre os integrantes, a gente decidiu dividir o grupo em dois subgrupos: um contendo Eu, Laiane, Cibele, Valéria e João Vitor, e o outro contendo Eliane e Yuri Rodolfo. Nesse caso, cada subgrupo ficou responsável pela produção do roteiro e gravação de cada uma das duas videoaulas, que seria a finalização da nossa etapa 3.
0: Ô oh, maravilha! Depois de organizar as coisas, sabemos que a prática é diferente da teoria e que as coisas nem sempre são tão fáceis, principalmente no contexto remoto. E o Iliane vai contar por quê
4: Inicialmente, o grupo ficou meio perdido, já que o nosso projeto seria desenvolvido dentro de um projeto maior de extensão do Museu de Ciências Morfológicas. Primeiro, decidimos abordar um tema principal, do sertão ao mapa e depois dois outros temas complementares, sendo eles a evolução dos animais e caracteres ectomorfológicos adaptativos em animais. Os temas foram divididos em duas aulas e o grupo também foi subdividido, para aumentar a eficiência na execução. Tivemos acesso a algumas fotos do museu e, a partir disso, começamos a trabalhar nos roteiros das aulas. Uma das nossas dificuldades foi escolher os animais com base no acervo que nos foi disponibilizado. Acredito que o maior desafio do estágio remoto em um espaço de ensino não formal tenha sido a distância dos alunos e do ambiente escolar. Além de tudo isso que estamos vivendo, ter a nossa experiência de ensino suprimida desta forma nos deixa um pouco desmotivados em relação ao nosso futuro como docentes.
0: Pois é, Willy. E é pensando no nosso futuro que podemos trazer para cá uma reflexão importante sobre o estágio no ensino remoto. Acho que a professora Silvia também gostaria de que cada um pudesse comentar sobre as aprendizagens e reflexões oportunizadas pelo estágio. O que é que vocês têm a dizer?
2: E das aprendizagens e reflexões que eu levo do estágio, é transformar o um conteúdo dos livros, né? ministrado em sala de aula... Em uma divulgação científica, uma linguagem mais acessível para todos, é um desafio. E ao mesmo tempo, extremamente necessário ampliar e quebrar as barreiras, quebrar as barreiras das desigualdades, do acesso ao conhecimento. Então, o estágio para mim foi muito enriquecedor nesse aspecto de transformar o conteúdo para que seja mais fácil. Mais interessante e estimulante a aprender.
1: A disciplina de estágio 2 não foi aproveitada como eu gostaria que fosse pela minha pessoa. Eu peço até desculpa ao grupo por não ter participado mais, por não, por não ter contribuído mais, é, mas um grande impedimento para isso é o fato de. Eu trabalhar em período integral Das 8 às 18 E eu agora estar tá Com a criança em casa Que nasceu em dezembro Onde quem, já, quem é pai sabe que Começam as noites mal dormidas E acaba sobrando Acaba sobrando pouco tempo Para fazer, fazer as outras funções Além disso O deslocamento do, do trabalho Até em casa é, Fazia com que eu chegasse atrasado Chegasse cansado também e é, com minha esposa em casa tendo de ficar com, com meu filho as demais funções que seriam feitas fora de casa eu tinha que desempenhar dentre elas fazer compras pagar a conta tu, tudo mais né? é, é, agradeço desde já o grupo pelo pela compreensão e é, gostaria de ter contribuído mais, mas apesar do, do pouco aproveitamento, foi de grande valor o que eu tirei de aprendizado.
4: Para mim, Williane, a maior aprendizagem desse estágio foi a compreensão da importância dos locais não formais de ensino e de ter a oportunidade de vivenciar as dificuldades desses locais em se manterem ativos em tempos de pandemia. Pude refletir sobre as dificuldades que enfrentaremos em sala de aula, tanto virtuais quanto presenciais, e me sinto um pouco mais confiante para lidar com, que, com os questionamentos das crianças.
1: Bom, o meu aprendizado, acredito que foi o melhor nas condições que a gente podia, né? Porque, devido à pandemia, a gente não teve acesso aos alunos, a gente não teve acesso ao, ao local fisicamente. Então, foi tudo à distância, então ficou tudo meio que limitado. Né? Até mesmo o projeto ficou limitado, devido a essas circunstâncias. Mas é, a elaboração do roteiro, a preparação das aulas, eu acho que contribuiu bastante, mas não o suficiente. Então, eu acho que essa foi o meu, a minha reflexão da do estágio 2 de formato remoto. Acredito que para a maioria das pessoas foi assim, porque a gente queria que fosse é, um estágio normalizado, né? um estágio presencial, mas a gente também entende que nem tudo é como a gente quer. Né?
0: Eu também partilho dos sentimentos e convicções dos meus amigos. E o estágio 2 certamente nos trouxe aspectos positivos, nos enriqueceu com discussões muito importantes, mas sabemos que o ensino ele é uma especificidade humana e não algo assim digital que é levado de maneira temporal. E embora o ensino remoto tenha o seu lado positivo, algumas vezes me parece que essa modalidade de ensino quer tapar o sol com a peneira. Mas de maneira geral, eu chorei, sorri, aprendi bastante. Aprendi o suficiente para poder sair da disciplina ainda mais ainda mais atento, convicto. E imperativo dentro do contexto que nós sobrevivemos.
3: Foi a partir das atividades do estágio 2 que eu pude refletir e aprender sobre a importância da extensão universitária, porque é através dela que realmente há uma comunicação entre a universidade e a sociedade. Mas, principalmente, eu aprendi que não se deve tratar de uma transmissão de conhecimento, né? Mas deve ser mais como uma interlocução. Então, foi daí que surgiu a ideia né, da videoaula de aproximar o conteúdo de evolução dos vertebrados aos alunos do ensino médio da escola pública, mas utilizando como exemplo os animais característicos do nosso estado do Rio Grande do Norte. Foi uma tentativa de aproximar esse conteúdo da realidade dos estudantes. Mas, infelizmente, não estivemos em contato direto com os alunos das escolas para garantir essa efetividade na troca de saberes.
0: Muito importante refletir sobre isso, galera. Nos ajuda a compreender e aceitar a situação que vivenciamos no contexto remoto. Mas chegamos ao fim do estágio. E, no fim, precisamos saber quais são as considerações finais sobre ele. É não, Sibeli?
5: O projeto conseguiu contribuir de várias formas, pois, durante a execução e a finalização, se deram várias discussões entre o grupo ao observarmos vários empecilhos, tendo em vista que foi pensado para um espaço de ensino não formal, porque, ao escolhermos o um museu, pensamos na variedade de assuntos que podem ser abarcados isso nos deu uma liberdade que foi extremamente apreciada. Onde este espaço nos fez refletir sobre o quão amplo e, ao mesmo tempo, podemos nos ater a assuntos específicos, sem que as de discussões propostas se tornassem protagonistas disso. Pois a gente sabe que professor de ciências, ele perpassa várias matérias, vários assuntos, mas sempre mantendo um link entre elas. Além desses espaços, serei tão pertinente para o aprendizado dos alunos. O contexto, como já foi falado não nos permitiu ter esse contato estreitado para que a experiência pudesse talvez vir a ser mais rica ou proveitosa, nos fazendo refletir sobre as dificuldades de se fazer um projeto voltado para este meio.
0: Nesses três meses recheados de correria, com turbilhantes sentimentos e sensações, tivemos a oportunidade de trabalhar com a professora daquelas, que desejamos suas contribuições a qualquer licenciano independente do curso. Para nos despedirmos, uma reflexão final com o nosso querido Paulo Freire. O que precisamos para ensinar? Talvez em Pedagogia da Autonomia encontremos algumas respostas. Ensinar exige bom senso. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Ensinar exige a pensão da realidade, ensinar exige alegria e esperança, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível e ensinar exige curiosidade. Esse foi o nosso podcast e até uma próxima.